0: 我是徐德亮
1: ，我是何欣，今天咱们说的这个节目就是收
0: 《收藏紫禁城》
2: 。欢迎各位继续来关注我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。我们继续邀请您和我们一起来收藏紫禁城。坐在我对面的还是大家非常熟悉的何徐人也组合。我们在这儿感叹日子过得快哈、嗯。今天呢，也想跟大家来说一说，我们用什么样的东西可以记录我们的日子。今天何老师带过我们这个礼物呢，我们真的是特别想和大家一起来分享。德亮，先跟大家说一说吧。嗯，拿到这个礼物什么感想
0: ？呃，这个礼物我一直在盼着，嗯，因为去年我有，今年我还想要，但是今年不想花钱买了。<笑>但是我得收他双份的钱<笑>，所以何老师给我拿了一个来。嗯，就是我们最最精美的故宫日历。嗯嗯，这东西真是非常好，这不是我给他们做广告啊，这东西买得着，就是建议大家呀、啊、都买一本。呃，但
1: 是呢，说实话啊，这个东西呢，一个小台历，因为现在咱们对日历确实不陌生，甚至有点觉得太多了啊，或者有点承受不了了，因为每家每户现在得到一本日历，包括任何企业现在宣传做个小台历。很多很多，今年很少，呃，嗯、也还有一些很少，但是就是大家以前都会为日历而发愁啊。嗯，可是呢，确实实事求是讲，我们故宫的这个小日历呢，像一本小书一样啊，嗯，可以翻的，也从零九年吧，应该是一直到现在，每年都在出这个小本子、小册子。嗯，起初呢，我也并没有特别在意。因为那个时候，我们故宫等于作为每个正式职工都有一本嗯，然后作为纪念。当时我看到的时候呢，黑白的，挺精美，红色的皮儿很仿古。但是我看到它第一页嘛，扉页上就写到了，就是这是一个传承历史的日历。写的呢，就是他的条例啊，他的这个咱们说的案例，前面的那个些范例啊，都是说延续着很早。故宫，因为后来我就看到这个东西以后才了解，我就说那这个小册子到底什么时候出的？嗯，因为我以为是刚开始出，原来不是，最早在三三年啊。我一看，那这确实确实有历史了，然后传承到现在，而且呢，看似小啊。后来我发现它的内容啊，却并不是很少。我啊，
0: 先给大家大概介绍一下这台历啊、嗯，这个日历啊，大家都见过。其实老日历啊，现在见的很少了。嗯，过去就是钉墙上的，反正我们小时候还有，现在也有，但是少了。钉墙上的那纸特别薄。对，三百六十五每天
2: 翻三百六十
0: 五张，不是每天不是翻，是每天撕
2: 。我们家那个都是翻上去，然后加起来
0: 。嗯、啊，那你真会过，过<笑>就极薄极薄的那种纸、嗯，完了上面印的呢，就是公历是多少，然后那个农历是多少，完了是等等吧、嗯，这一些相关内容。底下呢还印有一些个过去我就小时候见着的，就是什么小笑话。或者是呢，再老一点的，可能上面有点知识，世界之最啊，什么这种知识。对
2: ，百科知识。还有的是
0: 什么今天的什么事儿啊，嗯、大世界，对对大世界等等，毛主席诞辰啊。
2: 哎、哦，历史上对吧？周中总理什东其实这
0: 种日历东西特别好，嗯，但是现在不知道为什么就非常少了。把它钉在墙上，完了每天早上起来，蹬掉那页的时候，就会把昨天都有什么大事这些个知识看一遍、嗯，然后今天又能再看一遍。不、嗯、是很多老人啊，我记
1: 得我父亲当年啊，嗯，放在那桌子上，嗯、知道吧？嗯，就是那个拿个铁环，一、嗯、对对对一翻可以翻吧。嗯，那、嗯呃、你看那个东西，就是说实话很实用。为什么呢？我印象特别深，家里头呢还少，不怎么用。但是因为他单位嘛，嗯，工作的缘故，因为他每天都会有很多事他会记在上面。
2: 对，记事本而成了。我啪
1: 一翻过来，这天、嗯、我今天还有什么什么事我父亲老有一句话说：“这个好脑筋不如烂笔头啊。”嗯，他很习惯于每天一些重要的事都要写上去。可能也是因为曾经也是个领导，所他,他每天的工作包括啊要安排什么事然后包括家里的一些。事儿他都会记一下，嗯，他这样的话很严谨。我觉得那代人吧，老人啊，就是给我感觉，就别看一个小小的台历啊、嗯，或者日历，但它承载的东西呢。现在想起来，这一天过去了，嗯、我的事情都办好了。嗯、啊，我下一天的工作又来了
0: 。嗯、哎呦
2: ，我突然想起我妈妈曾经在台历上记录我的一些事情，嗯、我就觉得，哎呦，我妈妈好细心啊。今天
0: 吃撑着了、啊<笑>啊，对
1: ，两个橡皮片儿。明天,<笑><笑>天又吃撑着了<笑>，<笑><笑>这孩子在第三天写了一，这孩子得馋。<笑><这样笑>
2: 这不是我的生活，这一定是德亮的生活。<笑>你怎么知道的？<笑><笑>你看他说的呀。<笑>我妈妈曾经记录我说：“哎，今天他开始感兴趣某一些方面的事情，比如说我喜欢乱写乱画。其实那个时候呢，画一些小人儿，然后设计一些小服装什么的
1: 。”真的是老人啊，在那个年代的人，就那个时候的物资。那个时候的科技远远跟现在是没有法比，天地之别。嗯，但是呢，感觉上就是咱们的这个生活中更多的是真实的一种感情。我们看到的是文字，看到的是父母呢对我们的家长会，或者写一个今天可能要带孩子去干嘛，就是一个很简单的记录，就是我们每天都能看到一些生命中的一种记录。这种东西是真实的呈现，不像现在，我觉得科技是很发达，手机上有日历，嗯，什么都有、嗯。我们一看手机，你看现在人也不习惯戴表了，以前手表啊，嗯，对，什么人机那是必备那那四大件啊、嗯，对吧？现在没有这种，就手机上什么都有了，嗯。但是呢，科技越发达的时候，我们发现人的忘性越大，嗯
2: 。对、嗯，所
1: 以我觉得就是从一种原始的方式，虽然是咱们手写拿笔写在这个纸上是比现在繁琐一点儿，但是呢，它是一种记录，是一种我觉得做事的态度，每天的工作，每天安排的事情。真的是这样，就是
0: 为什么我们想到这个呢？就是故宫日历啊，在民国的时候最早它就是我们说的这种形式，嗯、就是往墙上一钉，一天撕一页，一天四页，嗯，就是这么一种形式。那么它跟一般的日历有什么不一样的呢？除了我们日历上都有的正面啊，比方公历二零一四年。啊，农历甲午年完了24 ，二十四日三月，在农历是这个二月十二，是星期四。今日春分，或者是今日是什么什么后？这因为七十二后嘛，嗯，或者是什么那个今天是什么世界艾滋病日，或者今天是世界保护河流日，嗯，这种东西。除了这些东西之外，最代表它的文化内涵的，就是它这个一二三四、十一十二、十三十四、二一二十二二三二十四中间这个大字儿啊，都是集的碑帖的字、嗯，这个是让我就很汗颜的。为什么呢？人家集的这个碑呀，我自小写字儿、啊、哈，何老师也知道，也是号称是遍临诸帖呀。<笑>完了，我一看这些碑吧，好多我都没听说过，什么高贞碑什么的。呃、啊，爨宝子当然知道了，道因法师碑也知道啊，但是张猛龙碑这是知道的。很多不知道的，什么这个玄林禅师碑，您听说过吗？嗯、房居谦碑、根法师碑、静玄先生碑啊，岳麓寺碑，岳麓寺碑还是啊？这岳麓龙藏寺这还都知道啊。赵郡王修寺碑，这嗯、这我怎么觉
2: 得这段应该是我说啊，啊、嗯，没想到从德亮嘴里说出来
1: 。田公德政碑，嗯、这个呀、啊，我跟你说特别特别正常。嗯，为什么呢？你看故宫的这个老日历啊，从它一开始诞生之初的时候，说实话，那个时候什么时候？刚刚的成立故宫博物院那个年代，本身咱们说从推翻帝制以后，一九一一年开始啊，一直到一四九年，咱们说几十年中，实际中国是一直处在一个动荡。对，不管是军阀内战、抗日战争、解战争等等，都是在一种战乱中度过的，可以说。可是恰恰在这种最动乱的时候，故宫人坚持了这么一个。最便民的方式，因为日历大家都用得着。嗯，而且你是知道，当时故宫博物院成立的这个理事会啊，各个阶层六十多人的专业委员会，这个专业委员会就如同咱们现在的可以怎么说一个古瓷城研究会一样。嗯，但是那个年代的时候，咱们说呢，当时政府能想到请各个学术界。不管是文化界、历史界、艺术界，还有一些商人，咱们很简单出资，对，然后来扶持文化，嗯，成立这么一个理事会，当时一致同意来出这么一个小册子。而这个小册子的目的是什么？记录日历，方便，更重要的是要传播一种文化。而那个时候起，就用的是集历代的名碑名帖来作为农历这个日子啊。规范字，我们可想而知啊。当时这种工作，还别说再去编纂的这些呃文字啊。为什么很多人不知道这故宫日历呢？因为后来就中断了。嗯，在七十年代的时候，台湾也还出过一段时间。然后我们故宫呢，就从零九年又开始，通过呢整理以前的素材，我们认为有必要。再去重现当年的这段历史，因为09年到10年，这不是就是我们建院八十五周年？用这个小小的日历，实际是在向我们的前辈，向我们在那个时候动荡的时候，还能坚守一种文化的精神，来一种传播文化的态度去致敬。这个是我看到这本小日历特别感动的地方，而且我想，至于历代收藏的啊，因为现在咱们所知道的玄臂塔、六宫泉啊等等啊，很多种啊，各种名碑、寸宝子啊，咱们说这个石门颂啊，咱们说这个以英碑啊、曹全碑啊，这都是名碑名帖，但是当时的碑有很多很多好碑，嗯，不为人所知，因为太多了，因为咱们大家知道。碑以前无非什么两种，一种是记录，不管是皇帝啊，不管是各朝历代啊，他的一些王公啊、大臣啊要去记录一些事情，去一些地方立碑述传；另一种就是墓志。所以说这里面实际上民间呀，中国历代有很多很多优秀的书法作品都体现在碑上，包括曲阳的白石造像。我们故宫所最后留下的这几百件的白石造像，基本上都有题记文，而这个铭文呢，从什么时候呢？从最早的西魏、北魏一直到。隋唐时期，是一个很完整的进化和演变的一个历史阶段。而我就对这个题记文也进行了研究，从书法的、从文化的文字进步的角度等等啊，我分析了一下。所以我觉得那个时候的碑文有很多是很精彩的，而是不为人所知的。而恰恰在这个三百六十五天这个涵盖的小日历中，我们去把它挖掘出来，展现给别人。虽然就几个字：十二日、二十五日、三十日，但是简简单单这几个字，同样都是日。同样都是二十三十，但是不同的碑的写法状态是不一样的，给我们大家有很多的一种就是书法。如果大家是真是说去喜欢书法，喜欢像为什么德亮喜欢，他也写写字，他也发现他平时临过几个名碑，哎，再看到其他碑丝毫不逊于。他就知道这里面中国书法有多么博大和精神，
2: 所以现在啊一直没有发言的德亮在认真的来研究这些碑文。嗯嗯，不是研究碑
0: 文啊，就是、嗯，呃，我们就越来越觉得这个书法太深了。嗯嗯，就是你现在咱们已经出了很多的名碑名帖了。对、嗯、呀，但是依然有无数的不为人知的名碑名帖。对、啊，所以这个故宫日历为什么拿到确实让人爱不释手？这是它的映射出来的内涵太多了。嗯，刚才咱们说的是它正面。就是它正面是会有这些东西啊，背面的东西更深刻更、更多，而且而且您， gloss, 你甚至于可以拿它当一个文化的连环画来看。嗯，这三百六十五个画可有意思极了。您、嗯、比方说，咱们这就拿二零一四年这个举例，一四年是马年，嗯，对吧？它就都是有关于马的文物。就是我们现在如果让我们听众朋友们想，让您想说三百六十五种关于马的文物，您想吧。难，这还挺难的，太难了，是吧？嗯、当然，从这个故宫浩如烟海的文物里边找出这个关于马的文物来呀，找出三百六十五个来也并不难，嗯，但是你把这些东西分门别类，把它按这个不同的种类、不同的马的用处等等的来给它分。也很难，嗯，而且都很精美的东西啊、嗯。随便举个例子啊，比如有画画儿里有画马的，对吧？嗯、对唐宋元明清，一直到后来徐悲鸿先生都会画马。嗯、他有这个画又分有壁画、墓葬的石刻有刻的马，对吧？对还有这个雕塑，呃，陵前的这个雕塑，昭陵六骏啊等等，这些马踏匈奴啊等等就，就就太多了，是吧？嗯,嗯青铜器，我们历史上有很多马的造型，画像石、画像砖，哎，东西都是、哎、陶瓷、刺绣。太多太多了，包括这个陪葬的这些个物品，绢画、帛画、扇面等等，包括踏片哎呀，实在是铜锣万象啊！甚至于酒壶，这酒壶上、嗯、过去特别漂亮的酒壶，上面画着马的那个形态。嗯、玉器、寿山石。犀牛角的这个杯子上面刻的也是有关于马的，就是我们这一册在手啊，就关于中国的几乎所有的马的文化，你可以是按年代排列，也可以是按这个材质排，你也可以按题材分，就包罗万象了。嗯，就你，你有这个小东西，你你在有关任何马的东西，你就不用我费劲，我上网查，我上网搜，不用了，随便一翻，你想要什么有什么。对，哎呀，太好了
2: ！我们上一次所说到的赵孟俯的《秋郊一马图》，嗯，就在这个日历的扉页上、嗯。因为呢
1: ，为那故宫啊，我这点我就后来因为进了故宫博物院之后，零九年开始有了这个我们之后的最新一版的啊，嗯，故宫日历以后，我也就稍加关注。后来我也跟出版社的同仁们啊，我也就聊一聊，在我们选举这些文物的时候呢，确实看似很小很小的一个日历，我们基本上等于是在全年就是。比如说，今年一四年过完了，我们把这个东西做出来了以后，明年的开始工作，出版社其中一项就是要慢慢的去准备一五年的东西。对，因为大家在想，三百六十五天，每个碑文、每个碑、每个字里面，咱们说正面上这些碑文，我们要选浩如烟海的碑贴里面去选举。然后还有就是像刚才德亮说的，因为从三几年的日历就开始，虽然那是黑白印刷，嗯，包罗万象。故宫的这一个文化的小角落，却影现出一个大的中国文化的一个整个的历史的传承。我既要照顾到不同的器物，我又要有主题的选择。马年、龙年，然后整个龙年的时候，关于龙的图腾啊，龙的造型啊，对吧？关于蛇呀，关于马呀等等，就像咱们现在看到的东西。当时我们的原则，我的同事们也说，第一，如果是名家，比如说呃原来的《千里江山图》王希孟的啊，嗯嗯、那好怎么办？既然是名家名作，我放在这里面，我就要选取局部，把局部尽可能的放大，用最美的几个局部，因为平时呢，咱们大家看到的都是要么网上看到的，要么整体，因为说实话，很多好的作品很难得一见，嗯，原物就就很难展览、受保管呀，受这个咱们说现在展览的条件来说，不可能是随时让大家看到。那出版的很多图录呢，因为它整体的出版呢，你的局部有时候看不到，对。但是这个小册子《名家名作》，像比如说《清明上河图》，那大家都知道，也都知道整体什么样。好，我选择其中很重要的几个局部，而且我们的现在的印刷质量也是非常高的，因为我们的同事是每一幅作品、每一件器物。我们尽可能的要用原物的照片，实在有些东西当时因为赶到年底要出，没有照片的话，用我们原来曾经有过很大的成像很好的图录，毕竟我们是曾经就都见过这些东西的。我们在出版的时候会是每一个照片、每一个器物去校它的色。尽量的原貌的呈现，也就是说，这一个小册子，大家看似这么一个小薄册子，它的印刷质量比一般的出版社的大册子印的都要好、嗯，还原的都要好，因为是我们故宫人自己在做，我们是可以针对实物去校正
3: 。一百余年前，帝制终结，民智初开，人们对重重宫进中的一切充满好奇。成为天子一人独有的内府珍藏，也开始成为公众分享文化积淀、增强民族自信的重要资源。一九二五年正式成立的故宫博物院，在对藏品进行整理研究的基础上，陆续编纂出版了一系列学术研究专著和大众普及读物，为介绍故宫藏品、传播传统文化发挥了重要作用。故宫日历便是其中之一。故宫日历最初出版于1932年至1936年，包括从1933年至1937年共五年的日历，每年一册，活页装订，由京沪等地商号经销。封面和日期所用文字，除个别采用时任院长易培基先生的楷书手记。和篆书仿宋印刷体外，均集自故宫藏古代楷书和隶书碑拓。故宫藏品图片每日一张，历代书画器物交杂穿插其中。在那样一个动荡的年代，故宫珍宝南迁在即，故宫博物院人事动荡，波诡云谲，而小小的故宫日历却年复一年地坚持着。为普通民众打开古代艺术宝藏的一扇窗，也成为许多人最新传统文化、走上求艺之路的开端。艺海藏家正在播出
2: ，在我们今天的节目当中，和您一起了解故宫日历的发展和演变。它不但可以镌刻文化的印记，也可以记录生活的片段。这里是《艺海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。